Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol a vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal itt van velem Farkas Bea. Szia! Sziasztok! Valamint Sós Márka Spiller TV szakértője. Szia! Sziasztok! Az Arzenál meccs után ültünk össze, egy nappal utána. Ugye utoljára... Valami... Bocsánat, belekezdődök Attila, de borzasztó ez a így bemutatni engem. Spiller TV szakértő. Jó, akkor hogy, hogy mutassalak be? Nem, nem maradhat nyugodtan benned, csak hogy ettől függetlenül ezt így kívülről hallgatta, borzasztó hangzik valami nagy pofájú az, 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 aki így megérkezett a műsorba, de... Itt van Sós Márk, aki ilyen adatelemző, vagy, vagy milyen... Ne, te, te, tökéletes a adatítás. Premier League podcast <laughs> törzs tagja meg hát pulbarátok. Na, a, 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 a tíz dolgot is, ahogy. <gül> Három hete volt utoljára pulbarátok adás, és akkor a Brighton meccs volt az utolsó, és hát azóta sok minden történt, de itt elsősorban az Arzenál elleni rangadóról fogunk beszélgetni, és aztán itt a hallgatók kérték Discordon, hogy a Gerardról legyen szó, Edwardsról is lehet, hogyha lesz rá idő, de kezdjünk ezzel a meccsel. 4-0-ra nyertünk. Először felteszem ezt a kérdést, hogy szerintetek ez mennyire, mennyire statement győzelem, tehát egy arzenál ellen, egy 8 meccseveretlen arzenált így, így megverni. Bea? Hát érdekes, én jobban féltem ettől a meccstől, de semmiképp se venném egy kalap alá a többi győzelmünkkel. Ez most tényleg egy olyan rangadó volt, mint amit a West Ham ellen elbuktunk, egy közvetlen rivális ellen. Úgyhogy hát egy ilyen, én mindig azt gondolom erről a párosításról, hogy a klasszikus Big Four-ból a, a legbarátságosabb, barátibb viszonytápoló klubok találkoznak. Ahhoz képest mi nem feltétlenül voltunk barátságosak. <gül> Hát minden ilyen statisztikával foglalkozó cégnél más a várható gólok száma, a saját algoritmusuk alapján dolgoznak, de a Wisecout-nál ilyen egészen rendkívül magas, hihetetlenül magas számot látok, 4,3-4,29 század x Aztán van ugyanezt írja, igen, tehát az FBRF is. O- ott is? Ott is pontosan 4,3, ha? Hát az kemény. A Wisecout-nál utoljára me- me- kikerestem 2018-ban a Sven a Zvezda elleni 4-0 alkalmával volt ennél magasabb az X-kénk. Tehát ebben nyilván közre játszik, hogy azok a zicserek azért eléggé, eléggé százszázalékos zicserek voltak. És, és nem volt 11-esünk. Igen, igen. Márk, milyen volt itt a, a meccsképe? Még, még a Szabó Pítel közben beszélgettem itt cseten a meccs közben is, és igazából ő írta le szerintem azt, azt jól, hogy Igazából mi, mi lehet, hogy úgy éreztük ezt, nem tudom, Liverpoolosok, hogy ú, ezért ez veszélyes ellenfél az Arzenál, de nagyon más ligába játszik egyenlően ez a két csapat. Az Arzenálnak a top 6 a cél az év végének, meg a bajnoki címért megyünk, szóval itt ezért elég egyértelmű volt, hogy a domináns fél az, az a Liverpool ezen a mérkőzésen, és nagyon brutálisan ez jött ki ezen a meccsen, mert hogy, és a meccs hogy nézett ki, amit én, engem, engem izgalmas volt az ártétel részéről, hogy a, a Szakát, meg a Emil Smith-Rót, aki ugye ez a 4-4-1-1 két szélén játszanak középpályán, őket nagyon befelé tartotta, tehát hogy nem mentek ki a szélsőinkkel, és emiatt próbáltak a kontrákra játszani. Az első volt egy-egy ilyen lehetőség, amiből el is tudtak néha-néha menni, 
De alapvetően ez nagyon megnézett a saját dolgát azzal, hogy a széleken folyamatosan többen voltunk, és a középpályások segítettek oda, aki Lokonga, meg Tomás Párt érkezett ki folyamatosan oda a szélekre, amikor érkezett föl Cimikász vagy Alexander Arnold, és én ebben éreztem azt, hogy gyakorlatilag innen ember hátrányba voltak a középpályán, mert Zsota is visszamozgott, Oxley Chamberlain nagyon fent játszott, és én három dolgot írtam föl maga, vagy négy dolgot itt a meccsről, amiről nagyon érdemes beszélni. Az egyik az a Tiágónak a pozíciója, hogy ezt a Bayernes pozícióba raktak most be. Tehát nem a 4-3-3-nak ilyen 8-asaként játszott, hanem gyakorlatilag egy dupla szűrőt játszottak a Fabinho-val. Ő is mm-hmm. nagyon visszafelé mozgott, amikor nálunk volt a lagda. És Oxley Chamberlain. Szerintem messze a legjobb meccs, amióta sérült volt, de azt gondolom, hogy talán még a sérülése előtti időkből is, szerintem ez az a legjobb meccs a Liverpool játékosként. Egészen brutális volt, és akkor még amiről nem beszélni kell, mert azért a másik oldalon azt érezték, hogy Mané-nak álmofutásai voltak a mérkőzésen, és azért neki vannak szerintem ilyen mérkőzései. Pete ezt, ezt mondta? <gül> Ö, igen, ő is, meg hát különböző, sok helyen, ilyen arzános fórumon is ezt, ezt nyomták, hogy úristen, miket csinál az Aha. ember. És hogyha ha másik szemüvegen keresztül nézzük, valószínűleg nekünk se tetszene ez a, a játékmodor, de tényleg Mané-nak néha van, vannak olyan dolgok, ami alapján úgy, úgy elgrunál a gyógyszer, nem tudom, kíváncsi vagyok erről, mit gondolunk itt, itt mindannyian, hogy ez most sok volt már nétól, vagy igazából ez csak benne van a játékban. De a, szerinted az a 33. percben az a szituáció, ott, ott történt valami? Érdekes Márknak ez a felvetése, mert én, én így magamban ezt régóta mondogatom, hogy Manének vannak ilyen periódusai, vannak ilyen meccsei, amikor tényleg, mintha elszakadna nála az a célna, amit egyébként azok az elleneirányuló szabálytalanságok vékonyítanak el folyamatosan, amiket nagyon sokszor nem fújnak le, vagy nem megfelelően idézőjében jutalmaznak. Most ezzel persze nem védeni szeretném, mert attól még az agresszióra nem az agresszió a megoldás, de, de szerintem ez tényleg tetten érhető nála. Az, hogy melyik szituációban most éppen milyen ítéletet hoz egy játékvezető, az szerintem nagyon sok mindentől függ, de, de biztos, hogy tegnap is kicsit nehéz pillanatai voltak a pályán. Uh-huh. Hát ugye a Klopp mondja azt, hogy folyamatosan, hát ugye kezdődött ez inkább az Atletico Madrid elleni meccsel, ahol ott kapott egy olyanért sárgát, ami, ami valószínűleg nem volt sárga, és most is meccs után ezt hozta fel Klopp, hogy attól tartott, hogy, hogy megint egy olyan dologért fog, fog lapot kapni, ami nem jogos, mert szerinte, tehát ő tisztán látta, hogy nem volt kontakt abban a bizonyos szituációban. Én nem, nem tudom, de hiszek neki. Szerintem nagyon, nagyon más volt ez a helyzet, mint az Atletico ellen. Az Atletico ellen azt én is abszolút úgy láttam, hogy az egész atletikó arra utazott, hogy valahogy kiállítassák Manét. Ugye egyrészt ember hátrányban voltak, másrészt a, a spanyoloknak ez a sajátja, hogy a, elég szívesen töltenek sok időt a földön. Ettől függetlenül, vagy a bajnokságnak a ottani játékosainak, de ettől függetlenül szerintem az, az arzalán ellen igenis voltak Manének nagyon kemény ütközései, amiket lehet így is értelmezni, hogy ez brutális, lehet úgy, hogy ez egy kemény játék volt, én a Tomiászus esetre azt gondolom, hogy az igazából semmi nem volt, fölmentek fejelni, és kicsit följebb volt a keze, de Tomiászus meg lejjebb volt egy szinten nálam, mert magasabb volt Máni, és ezért találhatta el maximum. Szerintem a semmi nem volt, viszont a, már nem kellett volna lefújni se akár, de a benváltos eset viszont az szerintem nagyon sok volt, tehát azt már a, kiment a labda, és utána rugott egyet. Igen, azt gondolom, igen. hogy valószínűleg a labdát 
gondolhat, hogy át fog gurulni a labda ott vájt előtt, és ezért szerintem a labdát akarhatta talán elrugni, azért ezt egy kicsit ilyen belemagyarázás is így ilyen Liverpool szurkolóként, de ettől függetlenül azért az egy brutális utánarugás volt, az szerintem egy sokkal narancsárgásabb lap volt már. Uh-huh. Tehát igazából nem volt akkor lapja, és azt úgy vitte véghez. És, és te is azt mondod, hogy az a, az a Tomiaszúval az nem volt igazából. Az nem, azt szerintem abszolút nem. Hát igazából akkor egy sárga lapot érő megmozdulása volt. Még az Atletico Madrid ellen meg akkor, akkor megpróbálták így kiszórni, vagy hát arra játszottak, aztán fél bele is kellett cserélni. Most ahogy nézem, két sárgája van egész szezonban, ez az Arsenal elleni, meg az az Atletico Madrid elleni. Inkább szerintem ez a profizmusról szól. Képes vagy-e felismerni a helyzetet? És én ezt nem láttam Szádióban, hogy felismerte, hogy húha, itt nekem vissza kell fognom magamat, mert egyrészt játszanak rám az atletikó ellen, és nem mehetek bele olyan egy-egy ilyen 50-50-es szituációkba, ahogy eddig be, mindig bele szoktam menni, és ezért dicsérjük, mert mindenbe oda rakja magát maximálisan, uh-huh. hanem vissza kell egyet lépnie. Én ezt nem látom benne, hogy ezt meg tudja tenni. Az Arzenálán is nagyon féltem, mi lesz a második félidőben. Ott a mérkőzés alakult úgy, hogy igazából innentől már nem számított, mert nem is nagyon kellett ütköznie, annyira könnyen szereztük már labdákat egyszerűen a letámadás segítségével. Ettől függetlenül én ezt gondolom, hogy már énnek erre jobban kell figyelni, mert lesznek ilyen meccsek még ebben az évben is, amikor ilyen, ahogy a Bea is mondta, az a cérna az egyre jobban vékonyodni fog, és akkor vagy saját maga fogja azt a cérnát, megfogni a saját kezével, és nem, elszaki, nem engedni, hogy elszakítsák, vagy klopnak kell lecserélnie, ami nem jó, mert egyik legjobb játékosunk. Uh-huh. Hát azt mondom, én, én most itt Manét egyáltalán úgy, úgy jöttem ide, hogy dicsérni fogom, mert valami <gül> tehát rohadt jó volt. Úgy megtartott a labdákat, azt hiszem a, a negyedik gól előtt volt az a, az a szenzációs itt előre tört, és három ember között megtartotta, aztán kipasszolta oldalra, aztán jött a Minamino gólya, meg... Tehát én azt látom, hogy most, minthogyha a régi Manét látnánk, kreatívabb, élesebb, mint egy éve. Tehát azt leszámítva, hogy néha picit elgurul a gyógyszere. Ö, igen, és egyébként Szalának, amikor gólpaszt adott, akkor is azt éreztem, illetve én attól féltem, hogy megint el fogja manézni a helyzetet, tehát hogy túl hosszan fogja ö, megtolni a labdát, elpattan, tőle odaérnek a védők, stb. De, de még pont sikerült ugye annyira, ö, csak annyira hosszan, hogy lényegében saját magát helyezte így előnybe a védőkkel szemben, és utána már beadta a labdát. Ö, úgyhogy kicsit fejben, mintha jobban ö, itt lenne most. Bár az is egy nagyon, hossz, nagyon rossz labdaérintés volt, azt gondolom. Csak olyan sebessége van Szádi Márénak, hogy utolérte ezt a labdát, és tökéletesen centerezett. De ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy ez a meccse sokkal jobb volt, mint, mint meg az egész szezonja szerintem sokkal jobb Márénak, mint akár a tavalyi volt, de még mindig azért ez kimondható, hogy Szállás szerintem másik szinten játszik, mint ő. Még akár ezen a meccsen is, pedig Márénak tényleg brutálisan jó meccse volt. Ebbe az, év, ebbe az évet talán neki is most volt a legjobb meccse. Uh-huh. Nem jött ki rosszkor. Itt a Discordon többen kérdezték, szerintetek mennyire volt hatással ez a, ez a nagy balhé a meccsképére, mert azért itt a 33. percig én is a, a, a meccs után az oldalra azt írtam, hogy 35 percig így egyenrangú ellenfél volt az Arzenál, és aztán, aztán valahogy, mintha pressingjük is gyengült volna, vagy hát én főleg a Lacazette-nél láttam például, hogy ő el, már nem is pressingelt, és akkor elül az egész csapat pressingje nem, nem volt olyan hatékony, mert sokkal könnyebben tudtunk támadást vezetni, mert kevesebben támadtak le, 
Obameyangal is nem tudom, hogy ő neki hány presszinkelési akciója volt, de tehát nálunk... 21. Na. Neki volt a legtöbb az arzonál. Na. De hát... Akkor, akkor Obameyangot hagyjuk, de Lacazette-nél azt látom, hogy sokszor ott sétált, de azt, azt látom, hogy nálunk az egész csapat így együtt egy egy egységként támad le az Arzenálnál, ez nem feltétlenül igaz. Na de azt kérdezték, hogy tehát itt a 33. percben megőrült a, a teljes Enfield, és olyan brutális hangorkán volt ott, ott pár percig, és ezt mondták, azt hiszem a BBC stúdiójában is, a Shearer, meg a Kerrigger is ezt mondta, hogy ott, 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 ott lehet, hogy ott dőlt el, hogy itt teljesen megőrült a kop. És, és olyan lett a hangulat, hogy, hogy ott bedaráltuk őket aztán már. Meg ott szólt a Blue White Shite Artetának. Igen, egyébként én ezt föl is írtam magamnak, mert ez nagyon szembetűnő volt szerintem az elmúlt néhány meccshez képest, hogy tehát nem a pálya széléről az edzői stáb bekiabálásait hallottuk, hanem a szurkolókat. És Ugye mindig azt mondjuk mi is, persze büszkeséggel, de mások is, hogy, hogy milyen nagyszerű hangulat van mindig az Enfield-en, de azért ez nincsen mindig így, és ezt, ezt szerintem ezt eddig ezt fel kellett ismerni, és most ez nagyon jó volt, hogy a szurkolók tényleg odaálltak a csapat mögé, egy ilyen fontos pillanatban egyébként, tehát mentálisan is biztos, hogy megakasztotta az Arzenál játékosokat ez a kis csetepaté, de szerintem ők kicsit fizikálisan is, mintha elfáradtak volna. Nagyon egyetértek Beával abban a kapcsolatban, hogy szerintem fizikálisan teljesen elfáradt az Arzenál, és amit Attila mondta a lekezetről, ő, ő ugye gyakorlatilag nem, nincs olyan mérkőző, amit végigjátszan az Arzenálban, ilyen 70 percig tarti maximum a srác. Tehát lehet tudni, hogy lefejek cserélni, és szinte biztos, hogy ödegárt érkezik, mert mindig ez történik az Arzenálnál. Ettől függetlenül az biztos, hogy a és én vagyok a legkevésbé híven ennek, hogy én nem tudom, érzelmekkel mondjuk, hogy akkor a, nem tudom, megfordította az a pillanat ezt a mérkőzést, de nagyon igaz, hogy onnantól a Liverpool pressingje nagyon felkeményedett. Uh-huh. És igenis, amikor Klopp erről beszél, Nagelsmann, Guardiola, a legjobb edzők erről beszélnek, hogy igen, 30% a taktika, meg próbálom belerakni, de a 70%-a az, hogy ez a játékos hogy tudja ezt megcsinálni a pályán, és a pszichológia nagyon sokat játszik, nagyon sok szerepet játszik ebben az egészben. És nagyon látszott, hogy attól a pillanattól úgy harapott az egész csapat, az arzenál pedig olyan szerint kezdtük el dominálni, hogy amellett, hogy szerintem fáradtak, emellett pszichaiak is föléjük kerekedtünk, és ez nagyon-nagyon jó tett ennek a csapatnak, és látszik, hogy erre a kloppal mennyire hasonlatos ez a csapat. Kicsit olyan, mint amikor a kutya olyan lesz, mint a gazdája. Ez a csapat is olyan, mint Klopp, hogy látszott, hogy egyszerűen valami olyan szintű dű meg, meg agresszió jött ki belőlük, egy pozitív agresszió jött ki belőlük, hogy egyszerűen letoltuk onnantól az arzenált az első fédő végén, és a második fédő elején is, sőt, szinte az egész második fédőben. Nagyon jó volt látni, hogy jött egy ilyen reakció erre. Uh-huh. Nem tudom, akkor nézzünk pressingelési mutatókat, vagy előbb menjünk végig itt a négy gólom. Én, én még egyet mondani kell, de csak a felállásunkról, hogy szerintem tök érdekes volt, hogy ilyen. Ha, ha majd figyeljetek az ilyen, amikor nálunk van a labda hosszabban, hogy hogy állunk föl, most váltottunk egy elég nagyot, és a 2-2-4-2-t nézegettem én kb. Tehát ugye a hátul van a két középső hátvéd, Mátép és Fandák, és most ezzel, amit jelmítettem is, hogy Tiago és Fabinho van a kett, középen ilyen dupla szűrőben, ők osztogatnak, ez Tiago-nak hihetetlenül jól áll, és ott van ez a négyes, azzal, hogy Cimikász, Oxlade-Chamberlain, 
a másik oldalon Zsota, aki visszafelé mozog a támadó hármasból, és fönt pedig Alexander Áronda a másik oldalon, és akkor fönt pedig Mané és Szállá játszanak. És ez annyira brutálisan tagolja egy másik csapatnak a, a középpályáját is, hogy nem tudják, hogy hova érkezzenek, hiszen két szinten van ennek a csapatnak a, a középpálya innentől, és én ott láttam, hogy Oxley Chamberlain sok megindulása volt, amit ritkán látunk tőle, de most újra jöttek ezek, mert szerintem volt területe, hol felgyorsítani. Zsotának is voltak ilyen középen megiromadásai. Nekem nagyon tetszett az, hogy hogy építettük föl ezt az egészet, és látszik, hogy ez nagyon tudatos volt, mert többször meg lehetett figyelni egymás után ezen a meccsen. Nekem ez nagyon tetszett, és nagyon szeretném, hogy Tiago többször itt játszon. Főleg ilyen olyan csapatok ellen, mint most az Arzenál is játszott ellenünk, hogy mélyebben próbálnak többször visszaülni, mert neki kell ezeket meg, megbontania. Ugye Tiágóról lehet mondani, hogy neki volt a legtöbb progresszív megindulása méterben, neki volt a legtöbb progresszív passza az egész mérkőzésen, nagyon jól szerelt, nagyon jó ütközései, nagyon jó százaléka nyert az ütközéseit, szóval egy parádés mérkőzése volt. Nekem egy déjà volt, mert úgy emlékszek, hogy utoljára, amikor azt írtam az oldalra, hogy Tiágónak eddig a legjobb meccse volt Liverpool, mezben az pont egy Arzonál elleni meccs volt, és, és most megint, de tehát az a hármas pressingben, tehát Fabinho, Tiago, Oxlade nagyon jól működött. Ott a Match of the Day-ben is folyamatosan azt kockázták ki, hogy az a háromszög egy csoportos pressingben, hogy hogyan támadja le a játékosokat, és a, hogy alakultak a pressingelési mutatók? Bea. Én még ehhez annyit tennék hozzá kicsit visszacsatolva az Arzenára, hogy az előbb mondtátok, hogy Obameyang és Lakazett egyébként nagyon sokat pressingelt, de lényegében a 20%-ot sem éri el a hatékonyság. Viszont nálunk lényegében Zsotán kívül minden egyes játékos 30% fölötti hatékonysággal pressingelt a meccsen, és szerintem a nagy különbség ebben volt egyébként, hogy ezért is fáradtak el többek között az arzenál játékosok, hogy nem elég, hogy sokat, próbáltak sokat dolgozni, de még csak nem is sikerült, és kicsit nálunk meg azt éreztem, hogy, hogy minden is összejön, és minden közbelépés, megindulás, tehát nem el, elhal valahol a középpályán, hanem annak tényleg lett egy, egy végkifejlete legalább egy lövés formájában, amiket például Oxley Chamberlain is ö, csinált, és tényleg szerintem ez nagyon hiányzik, ö, hiánypótló, inkább úgy mondanám ebben a csapatban, az a szerep, amit ő most próbál betölteni. Hát ez a Harvey Elliottról, nem? Tehát szerintem most ezt játszotta ő. Nem ment könnyen a szélén, inkább középen maradt, de ettől függetlenül is Alexander jobban a szélét játszotta. De hát tényleg 16 ö, nyomást helyezett az ellenfél, és ebből kilencszer labdát szerzett. Ez brutális, hát ez több, mint a felébe szerez labdákat. Ilyet nem lehet látni, és a, a másik ilyen kiemelendő, amit, amit én néztem, az az Alexander Arnold, hogy nem volt nagyon sok pressingelési akció, tehát letámadás, az hét darab, de abból négy, a, bocsánat, abból hat a támadó hármadba volt, és abból négy labdát szerzett. Hm. Ez egészen brutális egy szélső védőtől, hogy a támadó harmada szerez négy darab labdát ilyen letámadási akciókkal, és ez, ez is szétszette az arzenát, hogy már nem tudták kihozni a labdákat szinte egyszer sem a második félidőben, mindig volt egy labdaszerzés, és amit a Bea mond, szinte mindig lövéssel fejeztük be az akciókat, ami hihetetlenül rombolja a belső morát az arzenánál, hogy egyszerűen félnek, hogy látják, hogy ebből egy időben gól lesz, és, és brutális jó volt ezt most látni újra ettől a csapattól, hogy olyan, olyan dominanciát mutat, és lehet újra mondani, hogy azért Európa egyik legjobb csapata az elfődén játszik otthon. Igen. 
Tehát utoljára talán Eliotnak voltak zsinórban olyan meccsé, hogy 50% felett volt a pressingje, tehát a, a hatékonysága is most ox. Pont Oxtól nem vártam ezt, így mikor már utoljára itt voltál nálunk, akkor szétsavasztuk, és aztán azóta azért... Én, és bocsánat, én mondtam már elnézést abban az adásban, hogy szerintem még azért Oxot nem szabad leírni, mert láttam pár jó ilyen, ilyen felvillanást tőle, és ez a meccse szerintem emberileg nagyon szerethető, én csomó interjút néztem vele, és egy, egy tök normális, lazas srác, aki látszik, hogy nagyon akar bizonyítani. Nekem, nekem nagyon jó volt most látni, hogy végre összejön neki az, ami eddig nem jött. És nagyon látványosak ezek a támadást megakasztó belépői, meg szerelései, tehát ott az első félidőben is az első arzenál lehetőség úgy alakulhatott volna ki, hogy, hogy róla, Oxról gólt fejel az egyik arzenál játékos, de olyan szépen kivágta, meg aztán nem, nem tudom hány szerelése volt, de, de, de tényleg. Tehát... Arra a szakán helyzetről mondod, igen, ugye? Igen, 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 Az egy brutális szerelés igen, volt. Igen. Tehát az, hogy így visszaérni ilyen támadó nyolcasból, az, hogy a saját ötösödnél szedett ki a labdát, már mondtam, elfejelte az ellenfél egyik támadója, az egy brutális védekezési akció volt, és ugye ott nagyon szétziláltak minket, mert Fandajk volt a szélén ki, aki Tomiászú támadta meg, és emiatt volt annyira üres az egész uh-huh. közepe, és ott nem tudom, ilyen tiágók álltak bent, akit nem olyan, könny- nem olyan nehéz átrúgni már labdával. Óriási mentés volt, és ez 0-0-nál volt, tehát ez nagyon fontos mentés volt. Igen, és Tiago és Fabinho is, Tiago 40% fölött, Fabinho 30% fölött hozta ezt a pressing hatékonyságot, de sokszor mondom, ez a csoportos letámadás volt ott, majd a, az AI Under Pressure podcastban kíváncsi leszek, hogy, hogy mit fognak mondani, tehát ezek a csoportos pressingek hiányoztak tavaly, és kíváncsi vagyok, hogy most milyen arányban lehetnek ezek az egyéni akciókhoz képest. De, de most viszont, amikor Fabinho és Tiago egyszerre pályán vannak, mindig dominálni tudunk. Tehát erről is nem, nem tudom eddig hány meccsen játszottak együtt, de meggyőzőek így együtt. Igen, azt nem tudom én sem megmondani, hogy hány meccsen játszottak együtt, de Tiagoval kapcsolatban szerintem, ami, ami legalábbis nekem mondjuk laikusként nagyon szembetűnő, de aztán majd maximum kiavítotok, hogy amikor ő mondjuk a 60-65. percben száll be, akkor mintha nem, nem tudná úgy felvenni a ritmust, nem, tehát nem tudná úgy rá, idézőjebe ráerőltetni az akaratát a, a pályára, mint amikor tényleg az első perctől ott van, és ez viszont nagyon jól áll neki, tehát amikor ő kezd és szabja fazorra a Liverpool játékát, de, de csereként én valahogy ezt, ezt, a, ezt az impactot kicsit hiányolom belőle. Szerintem Tiago nagyon-nagyon fontos lenne ebbe az éve a, a Liverpoolnak, és azért gondolom ezt, mert, és nem akarok nagy reklámot elhelyezni, de pont a Premier league most, és most már ingyenesen hallgató, szóval meg tudjátok ti is hallgatni, volt most egy ilyen adás, amikor jobban Liverpoolról beszélgettünk, uh-huh. És azért érdekes szerintem, mert hogy kívülről mit látnak, és a Váji Bence mondta például ezt, hogy mennyire a Liverpool mennyire azt csinálja, mint pár éve, amikor igazából Klopp megérkezett. Hogy igazából olyan szinten nyomjuk a gázt folyamatosan, hogy hihetlen számokat hozunk támadásban. Ugye messze a legtöbb helyzetet alakítjuk, így legtöbb ziczert, legtöbb lövésünk nekünk van. XG-ben mi vezetjük az egész Premier league mennyit alakítunk ki, de ezzel hátul igenis érkeznek erre a helyzetek a másik oldalról, most pont nem az arzan ellen, volt ezzel erre sok példa, 
de hogy pont Tiago lenne az, aki képes lenne arra, hogy kontrolláljunk egy mérkőzést. Igen, Fabinho-val. És ez sokszor az volt, hogy igazából Elliot volt ez ebbe a pozícióban, meg mondjuk egy Oxley Chamberlain, vagy Henderson, és ők ennyire nem jók ebbe, hiszen Tiago ebben nagyon jó, hogy visszavegye, igenis elkérje újra a labdát, visszategyük, legyen nálunk a labda, és nem kell mindig tökig nyomni azt a gázt. És ebben még Zsota szerintem a nagy ilyen kérdés stílusban, hogy ő firmi, hogy Firmino vagy Zsota játszik középen, azt szerintem nagyon nagy kérdés, hogy mit akarunk csinálni. Zsota az, aki következ, ahogy labdához ér, a következő két érintéséből a kapu felé akar mindig menni, vagy fölfelé akar passzolni, egy fejessel próbálja a másikat hely, helyzetbe hozni, és látszik, hogy brutális számokat hoz a Liverpool is, amikor ő játszik középen, de nem tudjuk kontrollálni úgy a mérkőzéseket, és most a kontroll ez a a tudatos kontroll, amikor megvan a vezetés, és eltesszük a labdát. Azért emlékszünk, amikor bajnagok lettünk, ez történt. 1-0-nál, meg 2-0-nál ki lehetett kapcsolni a tévét, mert nem csináltunk valamit semmit. Fogtuk, visszavettük a labdát, és utána lenyeltük, és mindenki tudta, hogy nem tudom mit csinálni velünk. És ez akkor szerintem nagyon jól állt ilyen szempontból, hogy csomószor pihentünk meccsek közben. Ezt most kevésbé látom, és Tiago erre nagyon-nagyon fontos lenne, hogy itt legyen ezen a, ezen a csapatban, és játszon sokszor, mert ő ezt meg tudja adni, ezt a nyugodtságot. Tényleg az, hogy bármikor fölött rá passzolni a labdát, bármennyire támadják le, ő meg fogja tartani, és vissza fogja tenni valahova jó, jó helyre labdákat. Megint brutális számok, számai voltak, hogy nem tudom, 90%-ba passzol pontosan, még akár hosszan is. Nagyon, nagyon használunk el szerintem ebbe az évben, de emiatt, amit elmondtam, hogy kontroll legyen nálunk, ne csak a gázon legyen a lábunk folyamatosan. Uh-huh. Itt um, mondtad Zsotát, hogy mennyire direkt módon játszik, Hát itt, itt az a harmadik gól, ami, amit, amit azért akkor itt beszéljük már ki, tehát ez valami csodálatos volt. Hat darab labda érintés volt, tehát az Alison indított a Cimikasz fejére, ő fejelte a Zsota fejére, Mané ugye megindult, neki két labda érintése volt összesen, és aztán a Mó meg a, így az arcába kapta a labdát, vagy nem, tehát ez, ez valami zseniális volt. Igen, hát ez egy ennél Liverpoolosabb gólt a Liverpool szerintem nem tud szerezni, vagy legalábbis nagyon nehezen. Ugyanilyen volt a City is gól, ha emlékeztek egy pár éve, amikor Alexandra átrúgta Robertsonnak, ő meg egyből beadta, és azt is Salah fejelte be, hogy uh-huh. ezt meg rúgta. De igen, nagyon Liverpoolos volt. Szerintem brutális, hogy ennyire direktek vagyunk. Igen, és uh, ugye Zsotára, illetve hát Firminóra rá térve ennek kapcsán szerintem nagyon nehéz megtalálni a meccs előtt, ugye, hogy mi lesz a játékképe, illetve annyira nem nehéz megtippelni, de hogy valóságban tényleg az jön-e, és szerintem ez egy nagy kérdés akár a szezon hátra levő részében is, hogy ugye míg Firmino például egyrészt kicsit visszavontabban, másrészt pressingben sokkal hatékonyabb, ugye mondtam az előbb, hogy Zsóta volt az egyetlen, aki lényegében nem érte el még a 20, nem vagy a 30 százalékot sem a pressing hatékonyságban. Szóval a kettejüknek a, a helyét megtalálni, hát szerintem ez, ez egy nagyon érdekes lesz, amit nyomon követhetünk itt a közeljövőben. Annyi még csak hozzá, hogy szerintem Zsotának ugye a hatékonysága rosszabb, de hogy brutális számokat csinál ő is pressingben, szóval nem használhatatlan ebben, csak igen, Firmino hasznosabban, hogy mennyi labdát szerzünk belőle, de Zsota pedig egy gép abban, hogy folyamatosan ott van a másinak az arcában. Persze, persze más, igen, más igen. nagyon a kettő. Igen, itt amit még felírtam a, a második gól előtt, 
ahol Tavares oda passzolja Zsotának a labdát, hogy, hogy azelőtt meg Ox pressingelt. Nem, nem... Na jó, hogy ezt kiemelted Attila, ugyanezt én is szerettem volna. Nem volt olyan teljesen egyértelmű, tehát inkább csak zavart, de az, az kellett ahhoz, hogy oda passzolja Zsotának is. Oxot kezdve újra. De ha valaki visszanézi azt a Igen. helyzetet, akkor nem volt passz opciója mm-hmm. akkor Táveresnek. Tehát, hogy ott állt előtte Oxlade, és utána mindenhol fogva voltak az emberek előtte, és akkor próbált egy ilyen botrányos befelé paszt adni, de hát ettől függetlenül megint zavarba hoztunk valakit, a csap, ma csoportos presszénk, az egész csapat fenn volt. Igen, Kejtától szoktunk még hasonlókat látni, de, de most Ox, Ox rendkívül impresszív volt, és szerintem ez a Oxlade Chamberlain Tiago Fabinho 3-as most először kezdett, és, és mennyire jól funkcionált. És akkor most viszont én kérdezek, mert egyrészt engem is érdekel, másrészt meg szerintem pontost értünk el ide, hogy akkor ennek a fényében mit gondoltok erről a középpályás opció áradatról, ami rendelkezésünkre áll, így a rengeteg sérült el. Szóval, hogy mondhatjuk, hogy akkor erre a hármasra most lehet számítani kicsit, rövid távon alapozni, vagy azért még mindig bajba vagyunk. Most, most egészen szürreális, hogy az Oxley Chamberlain az a játékosunk, aki mindig bevethető szinte. <gül> aki öt éven át, tehát olyan volt, mint a Kejta, hogy mindig jöttek a sérülések, főleg, hogyha zsinórban lejátszott. Azt hiszem, három éven keresztül nem volt zsinórban három meccse, vagy valami ilyesmi volt. Tehát, és amikor volt, akkor meg kidőlt két hónapra. Tehát. De tehát ezt nem lehet megjósolni most a Ugye ez, ez volt a meccs, hogy beállt a tizedik középpályásunk, középpályás posztra a Premier League-ben, a Morton személyében. Jó, szerintem Morton vegyük ki a képből. Na majd a Porto ellen olyan jó lesz, hogy... Ne, szerintem lehet, lehet, hogy ott csak fog kezdeni, tökre bírnám, ha kezdene, mert, mert tök ügyes a srác, de azért ővel nem számolhatunk úgy, mint, mint középpályás itt igazából, csak a Ligupában, vagy pedig már kevésbé fontos mérkőzéseken. De hogy azért Henderson ott ült a padon is beállt, és nem is játszott rosszul, amikor beállt. Szóval amikor az évelején beszélgettünk arról, hogy mi a legjobb tám középályás hármasunk, akkor azt mondtuk, hogy a Tiago Fabinho Hendersonra gondolunk első körben. Most reméljük, hogy ők éppen ebben a pillanatban sérülésmentesek, és még Oxley Chamberlain ott van. Nagyon kellenek vissza a többiek, tehát Keita, Milner, Elliot, Curtis Jones, azért ez brutális, csak hogy felsorolni is, hogy mennyi ember van, aki igazából le tud ülni a padra. Hát a az előző meccsen az Arzenálán a padunk, ahogy kinézett, az, az a legrosszabb Liverpool időket idézte. Amikor ilyen a másodott kiül a padon nagyjából, vagy oké, okay, mi valószínűleg tudjuk, mert hogy figyeld az új csapatot is kb., de ettől függetlenül a más szurkoló biztos fogalma sincs, hogy kikülnek a padon. És ebben nagyon nagy a, a veszélye, hogyha ha dupla terhelésünk van, és most azért elég sok mérkőzésünk lesz, akkor nem, megint nem fogják bírni. Tehát, hogy tudjuk, hogy Tiago meg Henderson miből van, állítják, állítják össze őket, azért üvegből vannak inkább. Ezért azt gondolom, hogy Oxnak nagyon kellene, hogy ebbe a ilyen szinten játszani, és hogy a többiek meg visszajöjjenek, mert de talán, de attól ezt nem mondnak, hogy nincsenek messze, nem? Elvileg most eljöttem kívül. Mm, hát az a baj, hogy <gül> nem, nem merem azt mondani, hogy közel vannak. Tehát a, a, a Jonesnál volt az, hogy a, azt mondták, hogy tíz nap maximum, azt mondta a forrásom, és aztán meg kiderült, hogy, hogy sokkal súlyosabb az a szemsérülés kejtánál, meg nem lehet sose biztosat tudni, hogy mikor tér vissza. 
De Jones kapcsán most lényegében nem is állapítottak meg új visszatérési, úgymond határidőt, nem? nem? Tehát, nem. hogy ö, annyira... Nem, nem, nem. Hát a, most így ez a négy játékos elérhető, aztán én a Porto ellen egyikőjüket se játszottam, de nyilván, nyilván fognak játszani. A, 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 ennél már radikálisabb elképzelés, hogy csak a válogatott meccsek felé van. Ugye olyan 2,4 millió fontot adnak egy bajnokok ligája győzelemért a csoportkörben, ha van tétje, ha nincs. Tehát emiatt a gazdasági okokat nézve is biztos, hogy egy kompetitív csapat fog felállni, nem szimplán az U23-as csapat, még ha nekem az is tetszene elsősorban. Csak hogy Oxley Chamberlain kapcsán meg lehet, hogy persze nem a végtelenségig feszítve a húrt, de lehet, hogy neki meg jót tenne, hogyha játékban maradna, meccsben maradna, kicsit úgymond 28 éves korára, akkor végre elkezdeni gyűjteni a meccsperceket, tehát, hogy neki ez a sok folyamatos kihagyás, néha pár meccsel ezelőtt azért én éreztem nála, hogy nem, nem feltétlenül komfortos ő annyira a pályán, mint amennyire mondjuk tegnap volt, vagy mint amennyire ő szeretne lenni. Uh-huh. Igen. Maximálisan szerintem is, tehát, hogy neki kellenek a percek, és most itt van lehetőség, most kapjon perceket, mert a Porto ellen is, mert jövő héten meg már lehet, hogy igazából a, a Henderson, Tiago, Fabinho kezd akár a, a bajnokságban, Szóval én is én szeretném a pályán látni minél többet, mert látszik, most jó, jó pillanatban van, ezt, ezt meg kell abagolni. Hát meg ő kiülte ezt a válogatott szünetet is, jó, akkor ebben lehet ráció, hogy őt játszassuk, jó. De a válogatott játékosokat én nem, nem küldeném pályára, az biztos. Ugye az a baj, hogy, hogy van több ilyen ifjú tehetségünk is, aki két éven belül érkezett az akadémiára, például a Gordon, és ő nincs regisztrálva a, az ákeretbe, és mivel az ákeretbe nincs regisztrálva, a B-be nem is tudjuk, mert nincs itt két éve, és meg van néhány ilyen fiatal akadémista, pedig én teljesen ebbe gondolkodnék, hogy az U23-at felküldeni. Hát nem így gondolkozik a német a partonal. Igen, um, még erre vissza akartam térni egy pillanat erejéig, mert erről én is írtam a héten, Patronon eddig nem nagyon jöttek ilyen hosszú cikkek tőlem, csak meccsfelvezetések, de a héten én is írtam, hogy ez a támadó, támadó gépezet azért is olyan jó, ugye, mert a középpályásaink sokkal támadóbb felfogásúak, mint korábbi években voltak, tehát utoljára még Coutinho alatt hoztak ilyen jó számokat, és azon gondolkoztam el, hogy ennyi sérült tel, ugye folyamatosan, tehát sokkal több kulcspaszt osztanak ki a középpályásaink, mint bármikor máskor, és milyen, milyen lenne most a helyzet, hogyha középpályásaink olyanok lennének, mint mondjuk az elmúlt két évben. Tehát a, inkább a biztonságra törekednének, mindig lenne ez a Wijnaldum-féle labdatartó középpályás. Nem tudom, hogy akkor lenne ennyi sérültünk amúgy, de nyilván az olyan sérültekkel meg nem lehet számolni, mint Curtis Jones. Most Attias arra gondolsz, hogy a... Ha más, pozí- ha más emberek lennének ugyanabban a pozícióban, akkor más játszanánk, vagy pedig arra, hogy ha, ha ugyanebben a rendszerben kéne játszani Vejnádomnak, akkor nem lenne sérült? Hát Vejnádom, ő, ő sose volt sérült, és ő ebben a... ő, ő keveset pressingelt, tehát neki volt ez a szerepköre, ami, 
hogy hogy mondjam, nem vesz ki olyan nagy energiát, tehát ő sose futott rengeteget, meg most, most mind a három középpályásunk rengeteget pressingel, rengeteget támad, lehet, hogy jobban kivannak téves sérüléseknek, mert edzésen is, meg meccsen is többet felvállalnak, mint, mint korábban. De ez, ez lehet, hogy egy... De, ne, nem tudom. Nem, ez valitpontnak tűnik szerintem is, de simán lehet, hogy ebből is adódik, de azt is el tudom képzelni, ha Vejnádum játszan ebben a pozícióban, akkor ő nem sérülne meg, mert van olyan játékos, aki ez jobban bírja, van, aki még igen, kevésbé. Igen. Rohan az idő, szóval felteszem azt a kérdést, amit itt írtam korábban nektek. Szezon egy harmadán járunk, ti megbántátok azt, hogy, hogy, hogy a klubvezetés nem igazolt középpályást? Vagy jól, jól döntöttek be a... Én szerintem, én ezt tartom magam, hogy eh, ahhoz, hogy tényleg két fronton eh, legyen ez a bajnokság és a BL, komolyan versenyben tudjunk maradni, és, és adott esetben ne csak a szerencsén eh, múljon a sorsunk. Szerintem ahhoz nem feltétlenül elég mély ez a keret, uh-huh. és eh, ennek, egy, ennek egy összetevője a középpálya. Eh, én a védő sorban sem érzem feltétlenül a, azt a mélységet, ami lehet, hogy egy Chelsea-nél vagy egy, egy City-nél megvan. Gondolom itt inkább trend pozíciójára gondolsz. Inkább igen, mert, mert a többi azért úgy, úgy, Igen, igen, van. igen, tehát például a, a bal szélen szerintem így most, hogy Cimikas játékhoz jut és, és teljesít, és szerintem így ezzel nincsen semmi gond, de Nico Williams még mindig nem érzem például olyan erősnek, hogy be tudjon ugrani egy komoly meccsen, és nem csak mondjuk egy Porto ellen az ötödik fordulóban a BL-ben, amikor már eldölt a továbbjutás. Pont, pont Nico Williams-et kezdetném Szala helyén. <gül> Mi, micsoda? Porto ellen. <gül> Azért meg volt rugott a Velsznél, vagy miért? Igen, a, a Liga Kupában is már oda dobtuk be csereként, meg, vagy hát... Hány perc? Hát ezt nem hiszem. Volt, vagy kettő. Igazából, tehát hogyha Gordon nem játszott, akkor egyértelműen őt játszottam. Csak, csak a front streetből senki ne szerepeljen a Porto ellen. Ja, igen, bocsi, a hülyeségemmel félbe vágtam. Ö, szerintem engem nem vágtál félbe. Okay. Ö, úgyhogy nem, én ennyi. Én mindenképpen hoztam volna egy középpályást, vagy, vagy lehet, hogy korábban kezdtem volna el az utánpótlásból valakit jobban beépíteni az első csapatba. Uh-huh. Hát én a, voltam a szezonálni a, a teljes terjedelemben, és ott a, a Baumustartvé ki is mondta ezt, hogy igazából miért lenne szükség a Liverpoolnak egy középpályásra, hiszen vannak ott, nem tudom, nyolcan, három pozícióra, hát ez, ez több, mint elég. Csak szerintem, aki már régóta követi ezt a csapatot, az pontosan tudja, hogy Kejta, Oxley Chamberlain, Milner, Henderson, Tiago, az úgy összesen számítanak mondjuk kettőnek. És akkor a többiek, kik vannak? Még Curtis Jones, akire azt gondoltuk, hogy ő jobban bírja, hát most persze ő is megsérül, Fabinho azért tudjuk, hogy öröki ő lehet játszatni, szóval én ebbe Eliottra nem lehet tudni, hogy ketté törik szerencsétlenek a lábát, de ettől függetlenül szerintem ez a kérdés, hogy hát mit, tehát szerintem aki ezt régebb óta követi és látja a tendenciákat, az nem számított arra, hogy az a 7-8 ember elég lenne a három pozícióra. Én már akkor is azt mondtam, hogy igenis kellene oda valaki, valaki olyan, aki akár fiatalabb is be lehet építeni. Volt szó Neuhausról, a Mönchengladbachnál, 
volt szó az Edith Bissumáról, tehát nagyon jó játékosokról is hiszem, akik pont bele is illenjenek ebbe a pozícióba, amit ott akarunk csinálni. Én ezért nagyon sajnálom, hogy akkor nem igazoltunk. De tegyük hozzá, ha most igazoltunk volna, és ő nem, lett, nem lenne sérült, akkor Oxy Chamberlain ma tegnap azért nem játszott volna. És nem látunk már ilyen jó produkciót tőle. Ezért mondom, hogy azért aztán bízzuk a stábra uh-huh. magunkat, és viszont amelyet bemondott, az be, hogy Konáté jött, azt szerintem nekem egy megnyitató helyzet, hogy a padon most ott van egy Konáté, úgyhogy Gomez persze most is sérült, és akkor most megint nem lett volna senki Fandajk Máték mögött, hogyha történik valami. Nek szerintem jó helyre költöttük el a pénzt, inkább oda kellett, mint a középpályára. Uh-huh. Fabinho mögé azért egy fiatal védekező középpályás elsősorban azért jó lett volna. Pont most volt a, a, nem tudom mennyire, de biztos láttátok az atletiken egy cikk, ahol megnézték, ugye, hogy az egyes pozíciókra a, mi az az időszak egy játékosnál, amikor a csúcsát éli, amikor úgymond virágzik, és hogy ez a Liverpool kereténél e, hogyan néz ki. Na most nálunk ugye középpályára ez a 24-26 év, amit meghatároztak, tehát, hogy ekkor egy középpályás, ekkor a legjobb a karrierje során. Nálunk konkrétan Kejta az egyetlen, aki ebbe beleesik. Négy játékos van, aki ezt már meghaladta, ugye ebből, bocsánat, öt, ugye Milner, csak ő már annyira lelóg a táblázatból, hogy már észre se veszem. És ugye van Jones és Elliot, akik nyilván ennek még a közelébe sincsenek, és egyébként is mindkettő sérült. Szóval szerintem ez mindenképpen időszerű lenne, amit mondasz Attila. Ö, meglátjuk, hogy a nyáron például ennek lesz-e valami következménye. Igen, tehát arról volt szó, hogy a Tiago milyen fontos. Mark mindig dicséri azóta, hogy mondta, hogy leigazoljuk. De, de a Fabinho itt a, a kulcs, és nem tudjuk, hogy ő hány meccset fog bírni itt a szezon hátra levő részében, mert hogyha ő nincs azért... Szerintem fabinho Jöhetne ide fiatal mögé, és valóban kéne azt gondolom, hogy legyen valaki B-opció mögé, mondjuk, mint Robertson mögé, Cimikász, de azért nagyon nehéz erre a pozícióra jó ember találni. Uh-huh. Én, én tervezek majd írni vala, valamikor uh, Fabinho-ról, mert egészen brutális, hogy ő olvassa a játékot előre. A Arzán is volt egy ilyen helyzet, amikor, amiből Oxley Chamberlain ott a bal lábával elrúgta a jobb belőle, és emiatt nem lett valószínűleg gól belőle, de előtte az a labdaszerzés, az valami olyan tanári volt, hogy ő már Két-három másodperccel hamarabb tudta, hogy mit fog csinálni az Arzenál játékos, ahogy kihozza, és úgy lépett be, azt hiszem, pont Obermeyer elé, hogy esélye nem volt megszerezni a labdát, és abból indította egyből Oxlade Chamberlain-t. Ezt egyszerűen tényleg szerintem a világon nem tudja rajta kívül mondjuk öt játékosnál több, amit ő meg tud csinálni. Ezért azt mondom, hogy nagyon óriási visszalépés bárkit igazolunk mögé, mert ha meg valaki olyat akarunk, aki nem visszalépés, az pedig a világ pénzébe kerül. De egyetértek, hogy jó lenne, hogyha lenne valami rotáció vele, de a stáb pedig úgy gondolja, hogy Henderson ezt megoldja. Igen, hát hogyha nincs a gazdasági válság, akkor lehetett volna mondjuk egy ilyen fiatalt, mondjuk a Sociedadból a Zubimendit, ugye a Sabi Alonso is közrejátszott a kinevelésében. Tehát tényleg olyan világklasszist nehéz elsőre, tehát mögötte építgetni folyamatosan, lassan adni neki a játékperceket, ezt úgy, úgy lehet a Fabinho mögé egy, egy ilyen védekező középes beépíteni, de akkor na, nagyon lassan haladunk. Cimikász vagy Robertson a number van nálatok be a én erre, azt, én erre azt mondanám, mint Zsota Firmino kérdésben, hogy 
attól függ, hogy ki az ellenfél, mert Cimikászban szerintem benne van ez a kis úgymond gyermeki hév még, hogy ő nagyon megy előre, nagyon csinálja, nagyon jó számokat is hoz, de valahogy néha azt érzem, hogy a videkezésben alapvetően elmarad, elmaradozik. Robertson ennél stabilabb hátul, ő viszont mostanság, mint hogyha kicsit kevésbé lenne kreatív előre játékban. Uh-huh. Úgyhogy én azt mondom, hogy helyzetfüggő. Mark? Pont ennek néztem utána, amit a, a Bea mondott, hogy ugyanezt éreztem ilyen alapból, csak ilyen állíteszt alapján, hogy igazából Robertson úgy érzem, hogy stabilabb hátul, jobban szerez labdákat. Az adatok ezt nem támasztják alá különben, ahogy visszanéztem az elmúlt időszakban. Persze nincs címékeznek túl sok mencs a Liverpoolban, de ettől függetlenül nem rosszabb, egyikük se kifejezte jó különben védő statokban. Viszont az Egyértelműen igaz, hogy Robertson ebben az évben nincs olyan formában, mint amit az előző 3-4-5 évben is megszokhattunk tőle. Ezért azt gondolnám, hogy igenis versenyezhetni kell őket. Nálam, hogyha nagy meccs van és fontos mérkőzés van, akkor Robertson azért van előrébb Cimikásznál, mert még mindig azt gondolom, hogy a védő helyezkedése az jobb, mint Cimikászi, amit semmi adat nem támaszt alá, mert gyakorlatilag olyan dolgokat kerül el, amit nem lehet mérni uh-huh. adatokkal. A másik pedig, hogy Robertsonnak a morája, meg a, az egész, ez a csibészség, ami nekem sokszor önben eléggé negatív vele kapcsolatban, mert olyan dolgokban vagy bele, ami szerintem nem kéne ez a oda-oda szólogat, meg kicsit oda kokizik ennek, kokizik annak, tudom, hogy ez valakinek szimpatikus, nekem kevésbé, de ettől függetlenül a munkabírását viszont nem lehet elvitatni tőle. Szóval ő, ahogy föllerobotol egész mérkőzésen, azt cimikázva kevésbé érzem, hogy ezt meg tudja csinálni, mert Robertson az, aki leveri a fejét a másik 16-osnál, és sprintel a saját 16-osáig, bármi történik. Bármennyire lehetetlen a helyzetű visszaérjem. Én ezt nagyon szeretem benne, és ez az, ami szerintem sokszor a többieket is még inspirálja, hogy még jobban menjünk. Uh-huh. De akkor te egy nagy meccsen kit kezdetnél még Robertson-t? Robertson-t, igen, uh-huh. igen, igen. Hát a Cimikasszal idén 19 gólt lőttünk, és nullát kaptunk eddig, de tudom, hogy ez mindent nem mond el, de vagyis egyszer kaptunk gólt, de azon a meccsen csak 9 percet játszott a Chelsea ellen, de amúgy mindig clean sheet volt. Azt néztem meg, hogy hány kulcspasztoztanak ki a Premier League-ben, és robó 62 percenként, Cimikassz 35 percenként, Szerintem lesznek idén olyan meccseink, amikor outscore-ra fogunk játszani, főleg, hogyha nem fog előállni az a forgatókönyv, hogy egészséges lesz Tiago is és Fabinho is, és akkor kelleni fognak a kialakított helyzetek. És nekem Cimikász idén sokkal-sokkal meggyőzőbb. Nagyon meggyőző Cimikász, főleg a tavalyi évhez képest, amit néha láttunk tőle, az egészen brutális volt. Most pedig teljesen korrekten, és tényleg versenytársa Robertsonnak. Robertsonban egy dolog az, ami, ami engem borzasztóan frusztrál, hogy ha, ha ő helyzetbe kerül, akkor tudja, hogy nem lesz volt. Szóval ő, ő úgy föléver minden helyzet, hogy az, ami egészen elképesztő. Szóval amikor látom, hogy emeli a lábát, hogy lőjön, akkor már tudom, hogy jó, hát igazából lehet hátrafelé futni. Brutális a rossz a helyzet kihasználása. Most hálásnak sokszor nem kerül helyzetbe, de, a, de azért ő tényleg ezt nem lehet tőle ezt elvárni. Cimikász pedig nem olyan rossz ebben, azért láttuk a megörökvágatottban, hogy akár előző helyén is, hogy igazából ebbe az ő nem rossz. Ezért is tényleg, hogyha azt kell, hogy gól kell, akkor valószínűleg Cimikász éppen ebbe a pillanatban most a, most a fontosabb láncem a csapatban. Igen, itt az Arzenál ellen nem szólta úgy a kulcspasszokat, de például a Szalának az első kulcspaszt ő osztotta ki. Hát és, és ha emlékszünk arra, amikor igen, a pont az, az előtt a kulcspassz előtt, ő szerzett egy labdát ott becsúszva. 
Na és én erről beszélek, hogy Igen. ott a Ben White hozta ki a labdát, megszerezte, becsúszva a labdát, de mögötte két ember indult volna, hogyha nem szerzi meg valahogy a labdát, egy becsúszásnál. Azért tudjuk, amikor becsúszol, akkor már úgy baj van. És én ezt, ezt érzem ebbe, hogy azért nála vannak ilyenek, mert akkor ketten úgy rohannak el, hogy már meg cinikász előre felé néz az ellenfél kapuja felé, és jönnek ránk hárman, négyen, öten is azon az oldalon. Szóval én ezért néha félek attól, hogy ő tényleg, ahogy Bea is mondta, hogy egy kicsit ilyen kóbortosan el tudsz szaladni előre felé, és nem gondolkozik abba, hogy hátul is van egy kapu. Hát azt mondom, várjuk meg, hogy először gólt kapunk egyszer vele. mindig ő. Na, Trentről sem esett szó, pedig pont az utolsó podcastunk óta, a Brighton meccs azután podcastoltunk, azóta két gólpassz az Atléti ellen, egy gól és egy gólpassz a West Ham ellen, Albáni ellen 16 percet játszott, a San Marino ellen három gólpassz, de az oké, okay, és Arzanál ellen két gólpassz. Hát itt most megint bomba formában van a Trent is, szóval szuper. Beteges, amit tud. Trend szerintem a labdában. Szóval, ahogy ő passzol, az, az tényleg ebben a Premier League-ben most Cancelo vannak van hihetlen szezonja, még a City-ben. Talán őt lehet hozzáhasonlítani ilyen szempontból, de hát tényleg szélső védőként ő irányítja ezt a csapatot, és ő messze a legveszélyesebb emberünk ebbe az évben, de talán már több évre visszamenőleg hihetetlen jó. Még egy dologot csak kiemelnék a szállának a külsős passzai. Erre olyan szinten ráállt a szállá, hogy az valami brutális, most már gyakorlatilag nem hajlandó úgy nem, passz, nem passzolni egy meccsenek külsővel, szóval valahogy mindig megcsinálja, és különben nagyon jó passzokat osz ki, és szerintem az egyik legszebb jelenet egy pályán, amikor valaki külsővel passzol, és pontosan. Szóval én örülök, hogy csinálja, de, de szinte nem tudom, már számítani lehet rá, nem tudom, ha fogadást lehet kötni rá, akkor másfél fölé kell rakni azt. De egyébként, igen, mondjuk pont a, említetted már Cancelot, a, még a podcast előtt belenéztem a City Everton meccsbe, és pont ő adott külsővel olyan gólpasztörlingnek, ami egyébként élmény számból ment, ez volt a zárójeles rész, Trenttel kapcsolatban annyi, hogy az az egyik oldala, és persze az a nagyobbik oldala a dolognak, hogy ő tényleg oda tudja rakni ezeket a labdákat, de azért szerintem most idén az is megvan, illetve az elmúlt hetekben most az is megvan, hogy van ráérkező, és van befejezés is, és hatékony befejezés. Én ezt azért még mindenképpen hozzátenném ez a egyébként brutális statisztikájához. Abszolút, abszolút így van, igen. Gerard az Aston villában ez a következő témánk. Jó döntésnek tartjátok-e, hogy, hogy a Rangersből Birminghambe költözött Bea? Hú, ez egy számomra nagyon érzékeny kérdés, mert nekem ő volt az első úgymond hősöm, Liverpooli hősöm, de valószínűleg mindig az is marad. Megmondom őszintén, én a Rangersben nem, tehát nem láttam olyan sok Rangers meccset, mióta ő volt az edző, illetve a tegnapi Aston Villa meccset se láttam sajnos, de minthogyha Skóciában elért volna egy ilyen üvegplafont, kicsit azt érzem, uh-huh. és ilyen, ilyen értelemben véve egy nagyon jó lépcsőfok az Aston Villa, azt az első sajtótájékoztatóján mondta, és szerintem ebben nincsen, Persze volt biztos valamennyi hízág és a szurkolók felé, de hogy alapvetően igaza volt abban, hogy az Aston Villa egy tényleg egy relatíve nagy név, egy nagyobb klub Angliában. Oké, okay, most idén nem a legfényesebb a helyzetük, de, de ahhoz, hogy, hogy utána mondjuk adott esetben leülhessen a Liverpool kispadjára, 
valami ilyesmi lépésre mindenképpen szükség volt a részéről. Most az, hogy ez mennyire időszerű, tehát mennyire lehetett volna még mondjuk egy-két évig a, a Glasgow-ban, ezt, ezt nem tudom így megítélni, de én inkább bizakodó vagyok, mint sem kétkedő vele kapcsolatban. Uh-huh. A Mark, te megnézted az első meccs összefoglalóját, vagy, vagy a debütállását Gerardnak? Hát próbáltam belenézegetni még, még élőben is, aztán persze megnéztem az összefoglalót. Én a Rangersben is láttam több meccset, amikor már uh, Gerard irányított. Uh, alapvetően én azt gondolom, hogy nagyon jó döntés, hogy eljött most az Aston Villába. Egy olyan szinten, bár ahogy belmondta, nagy klub azért Angliában, hiszen hatalmas felvevő piaca van Birminghamben a lakosság szempontjából, de azért sokkal jobban radar alatt van ott még. Ott, ha nagy bukók vannak, nem azt veszik egyből elő, hogy úr is nem mi történt, mint mondjuk egy ártétánál az arzenálnál, és lehúzzák a keresztvizet róla, vagy lámpárnál, uh-huh. rámpárd a Chelsea-nél. Szóval szerintem egy nagyon jó lépés ez neki, hogy legyen ideje egy kicsit alkalmazkodni. Ahhoz is, hogy milyen média figyelmet kap a Premier League-ben, és azt is, hogy milyen ellenfelek ellen lesz. Mert a Rangers és a Skót bajnokság azért nagyon más volt. Itt mindenki visszaállt ellene, mert a Rangers ellen, és onnantól neki kellett kialakítani a helyzeteket, vagy a csapatának kellett kialakítani a helyzeteket. Különben egészen magas pressinggel játszott, egy ilyen 4-3-2 egyesen karácsonyi felállást alkalmazott legtöbbször, de váltott a játékrendszerek között is. Nekem nincs meg a teljesen ilyen nagyon egyértelmű identitás, mint mondjuk Klopnak van, vagy egy Guardiolának, vagy egy Beniteznek megvolt a Liverpool edzőként. Ezt én egy kicsit még hiányolom, és remélem, hogy Aston Villánál valamit meg fog honosítani, ami, ami az ő kézjegye lesz, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy hosszú távon ez meglegyen, ne csak a, a legúzás uh-huh. működjön. De nagyon pozitív szerintem a, a személete, ahogy nyilatkozik, ahogy a játékosokkal bánik, azért ilyen belsős információkat az etlitikén lehetett olvasni erről. Szóval én nagyon sokat várok tőle, és ahogy be is említette, bennem is van benne egy kis gyomorideg, mert én Uven volt az első kevenc játékosom, ugye nem sokáig, mint, mint semmelyik Liverpool szurkolónak, aki őt kezdte el nagyon szeretni, de utána egyértelműen Gerardon nőttem föl, mint Liverpool szurkoló, és, és tényleg az, hogy végignéztem azt a szenvedést, amin végig kellett mennie, és kicsit azt érzi az ember, hogy ilyen osztályközössége van, hogy végig szenvedtem én is Gerardal azokat az időket, amikor itt semmi esély nem volt ennek a csapatnak semmit sem nyernie ez nagyon közel hozza, és nagyon szeretném, hogy ne bukjon meg, sőt, hogy nagyon sikeres legyen, és hogy legyen Liverpool menedzser valamikor, ezt is nagyon szeretném, és hogy egy jó csapat legyen, aki itt játszik majd ő alatta. Én látom, hogy ez, ennek van egy lehetősége, de azért ebben a pillanatban még, még például még egy, csak egy dolog, még a Michael Bailey, aki egy asszisztense, és őt mondják az én agynak a csapatában, nemrég volt egy podcastben, a Transfer, nem, Training Ground Guru podcastben, érdemes meghallgatni, nagyon jó kis interjú volt, és akkor ő mondja, hogy hogy edzenek, mert mire, mire, számítanak, mire számíthatunk tőlük, és mire helyezik ők a legnagyobb hangsúlyt. Ez pedig az, hogy egy, egy összetartó csapatot csináljanak, egy együttmozgó csapatot, uh-huh. ugye ez a presszínél is nagyon fontos, és, és kicsit ez a legózásra ő is így ö, ö, mesélt elő, Ancelotti mennyire jó ebben, hogy mindig a csapatára alakítja a taktikát, én ettől egy kicsit tartok, én remélem, hogy ez nem így lesz, mert szerintem a mai fociban már nem ezt várják az edzőktől, hogy csak úgy összerakják éppen, aki a legjobb, ahogy működik, mert Zidane is három B-ját nyert, de végül is kirúgták onnan, és ez nem igaz Klopra, se nem igaz Guardiolára, nem igaz Kontéra, ezért mondom azt, hogy én szeretném, hogy valami ilyen identitást lássunk Gerardtól, de nagyon-nagyon várom már, hogy minél több meccset lássunk tőle, és hogyha valaki visszanézi majd most a vilának a gólyainál az örömét, akkor az kicsit olyan, hogy a nem tudom, a könnyekszöknek az ember szemébe, mert tényleg ugyanezt láttuk még, amikor a pályán volt, brutálisan jó volt látni. Uh-huh. Én meg az oldalra akkor leírtam, hogy mit gondolok Gerardról. 
annyit akarok ehhez hozzáfűzni, hogy itt a stabil védekezés a kulcs a villánál, és ez a, itt már az első meccsen is látható volt, mert tehát a Wild Scout szerint a várható gólok száma a Brightonnál 0,36 század volt, és, és idén ennél alacsonyabb csak a Brentford ellen volt nekik. Hat lövésük volt, és annál is azt hiszem kevesebb csak a Brentford ellen volt, tehát nagyon hatékonyan védekezett már az első meccsén az az Aston Villa. De itt, itt az első szezonban csak az lehet a célkitűzés, hogy ebből a, az egészen tehetséges keretből a maximumot kihozza. Aztán a második évben már, már akkor esetleg így az identitás, tehát hogy hogyan igazolnak majd, az, az érdekes lesz. Még egy dolog csak ehhez, hogy egy kicsit az érzelmi húrokat is pengessük mm-hmm. hozzá, az, hogy a Gerard Rangers-ében a James Tavernier, aki egy jobb szélső védő volt, ő volt a csapatásza, folyamatos assist király uh-huh. volt minden évben, hihetetlen számokat hozott. Na és amikor elképzeljük, hogy Gerard Ula padon és Alexander Áron osztogatja onnan a labdákat, azért az, az elég szexi hangzik. <gül> Legyen így. Utolsó téma. Michael Edwards bejelentette távozását, és ettől egész nyáron tartottunk, hogy ez bekövetkezhet. Viszont írt egy nagyon, nagyon szimpatikus búcsú levelet, és az a kérdésem, hogy titeket az megnyugtatott-e, amit abban mondott Michael Edwards? Amikor valami ilyen, valaki ilyen nagy jelentőségű személy távozik, bármilyen csapat, nem feltétlenül egy foci csapat stábjából, akkor ez, ez kicsit mindig nyugtalanító, de például, ahogy Julian Wardot szépen lassan felépítették mellé, mögé. Az a része kicsit biztató. Az, hogy Edwards mekkora ürt, hogy maga után, ez most ilyen nagyon közhelypuffogtatás lesz, az csak az idő tudja megmondani. De, de én azt gondolom, hogy erre készültek már, tehát ez szerintem nem egy ilyen kapott dolog, és biztos, hogy ő sem akart kiszúrni például a csapattal, hogy akkor ő ezt egyik napról a másikra kitalálja. Szerintem erre készültek, és bízom is benne, hogy ennek lesz foganatja, lesz belőle olyan jövőkép a csapat számára, ami, ami aztán folytatódhat. Folytatódhatnak ezek a pozitív igazolások, igaz, stratégiák, amiket Edvársnak köszönhetünk. Mark? Nekem az a legizgalmasabb a, a levélben, hogy mennyire ennyire tiszta és jó kommunikációt egy klubtól, mármint egy embertől, aki a klub megengedi, hogy ő köszönjen a saját szavaival, és uh-huh. ennyire szépen megfogalmazni mindent, mindenkit belefogalmazni a búcsú levelembe, és ezt nyilvánossá tenni. Ez nekem egy nagyon szerethető klubnak a, a képmását festi magam elé, és nekem ez nagyon tetszik, hogy a Liverpool ez így, így történik, mert hogy mégiscsak máshogy tartjuk a saját, ját, saját embereinket, akik itt vannak. Nekem az olyan tetszett, hogy Julian Ward-dal biztosan nagyon sok konfliktusuk volt ezt, Attila, ezt is többször érted az oldalon. Ja, ja. És ez szerintem mindig így van. Tehát mindig, amikor van egy nagyon tehetséges ember, aki egy szervezeten belül felnő, és egyre jobban kívánja és, és akarja magának a minél magasabb pozíciókat, az a felső embereket egyre jobban zavarja, hiszen próbál feljebb lépni, ami az ő helyük. Ez szerintem egy normális és egy, egy evolúciós kérdés, aminek meg kell történnie. 
Edward Zsitron ugye tíz éve, azért tíz év után nem baj, hogyha vált az ember. Én ezért érzem, hogy ez egy nem probléma. Julian Warnak a kölcsönadásai, amiért legjobban felelt, azok nagyon jól sikerültek. Ezek nagyon jól alakultak, és azért, ahogy Edward is nyilatkozott róla, egy hihetetlen tehetséges emberről beszélgetünk, aki már több éve, vagy egy éve most már ott tanulja mellette a szakmát, minden nap ott van vele, és ott van a tárgyalásokon is. Tehát nem lesz egy, egy tényleg egy nyugodt átmenet lesz, nem egy új embernek kell fölvenni, aki még mindenkinek be kell mutatkoznia, hogy akkor sziasztok, én vagyok Julian. Szóval ezt érzem, hogy ez nagyon szépen fel van építve, nagyon az új Liverpool V, amit most csinálunk, hogy egy nagyon stratégia alapján megyünk előre, és úgy építkezünk, ezért én annyira nem tartok tőle, bármennyire is az ember kötődik Michael Edwardshoz, mert az a tíz év, amit itt töltött, az egyszerűen a, a legszebb, tudom, profi foci modell, amit föl lehet építeni szerintem, mert van ember arca is, de mellette nagyon hatékony és nagyon sikerorientált. Uh-huh. Igen. Reméljük, hogy pár év múlva nem az lesz a konklúzió, hogy olyan ült hagy maga után, hogy nem tudtuk pótolni. Ami nagyon tetszett nekem ebben a levélben, az ahogyan azt az egész gépezetet felvázolta, amely mögötte áll felsorolott mindenkit. Az egész levélből nekem az is jött le, hogy itt a piáros emberünknek ehhez semmi köze, tehát ez teljesen ő gépelte be a laptopján, ahogy mondja is. Meg, tehát ez nagyon szimpatikus, hogy így meg akarja nyugtatni a szurkolót, hogy, hogy minden is lesz. Ami viszont picit ezzel együtt el is bizonytalanít, hogy, hogy ennyire szerény. Meg aztán nagyon remélem, hogy tényleg nem egy rivális csapatnál fogjuk őt viszont látni, mondjuk a Newcastle-nél, még hogyha, még hogyha ezt, is, ezt is hangoztatja mindenhol ő is, meg a hozzá közelálló források, hogy lehet, hogy, hogy a focitól teljesen távol fog elhelyezkedni, de majd meglátjuk. Szerda Porto meccs, magyar csatorna nem közvetíti, és, és a te kérdése szerint az U23-as csapat fog <gül> Plusz Ibu és Minamino. És megegyeztünk, hogy még Oxlade is. Ja, 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 őket engedélyezett. Hát, kedves vagy, igen, igen. Mark, mikor leszel legközelebb a Spieleren? Pool meccsen? Pool meccsen a Newcastle ellen biztosan én leszek. Azt hiszem, hogy odáig nem, de most nincs előttem itt a naptári pontosan, mikor leszek benne, de de nyugászolóan biztosan lesz, hogy december 16, azt hiszem. Ó, az még messze van. Még azt hittem hamarabb lesz. Még annyit, hogy kit hol találhatnak meg a hallgatók, Márk. Engem a Twitteren leginkább a sós alulvonás, Márk alulvonás, így egybe. És akkor ott elérhetik a Twitter fiókomat. Be a téged pedig túrákon általában. Igen, én, én még ahhoz tartom magam, amit a múltkori podcastban is mondtam, Elsősorban az erdőkben találkozhatok velem. Nem mint remete, hanem mint túrázó. Oké, okay. még egyszer ránéztem a Discord szerverünkre, hogy jött-e valami kérdés, de nem jött. Adásainkat minden népszerű podcast applikációban megtalálhatjátok, és értékeljetek minket, iratkozzatok fel. Ha esetleg támogatnátok a Púlbarátok podcastját és Facebook oldalát, akkor azt Patreonon megtehetitek. Minden támogatást nagyon szépen köszönünk. Intro és outro zenénket Javbase szolgáltatta, őt is kövessétek be YouTube-on, és a Discord szerverünkre csatlakozzatok.
már hallok valahol egy gyermeket, ahogy felkiáltott. Köszi a beszélgetést, srácok, köszi, hogy jöttetek, köszi. szuper Jöttük. volt. Köszi, sziasztok. sziasztok.